0: 大家好，我是张昌武。三年之前 ，2015 年，呃，我创办了北京蓝箭空间科技有限公司，蓝箭航天。作为国内首家民营运载火箭企业，在过去的三年里面，我们见证了中国商业航天的一个快速的成长。所以今天也希望借这样一个机会，跟大家分享一下中国的私营火箭。火箭在整个航天领域里面是一个根基性的运输工具。大家知道，火箭最重要的就是把有效载荷从地面运送到它的任务轨道。然后在这个过程中，火箭的核心任务是到达一个制高点。但是从另外一个角度，火箭在整个航天工业里面也是在一个至高无上的一个一个位置。是什么造就了？整个航天工业体系，客观地说是火箭，但是是什么造就了火箭？应该说是国防工业。所以从诞生之初，运载火箭就是跟国防、军工、跟弹道导弹技术紧密相连的一个运载工具。我们放眼全世界，火箭屈指可数。我们中国有长征火箭家族，美国有德尔塔、火神。俄罗斯有质子号，欧洲有阿里安。俄罗斯的质子号是第一发研制是为了民,民用发射的这样一枚运载火箭，在它的之前，运载火箭的鼻祖大家都知道是德国的 V2 V2 导弹。应该说，在过去的半个多世纪里面，运载火箭所承担的使命更多的是国家任务，国家去深空探测或者。做特定的军事的发射，但是在两千年以后，这个领域里面发生了翻天覆地的变化。我们大家最熟悉的 s w i s s x 二零零二年注册成立，但是在他之前还有另外一家公司在最近几年也走到了公众的面前，就是蓝源 Blue Origin。时至今日，在美国，其实除了这两家民营的火箭巨头以外，还有另外的。小十家的民营的运载火箭企业，应该说，在过去的十年里边，在美国这样一个环境里面，把美国的运载能力、进入太空的能力，悄无声息的转移到了民间，让更广泛的企业拥有了进入太空的能力。在这个能力的背后，催生了我们新一代的整个低轨开发的热潮。也在一五年的时候，把我们国内的商业航天的环境向前推动了一大步。为什么现在商业航天在走过了九十年代，走过了两千年，走过了两千一零年之前的几次的泡沫，我们又再一次回到了把航天的视角聚焦到了商业航天，就是我们新一代的低轨开发的热潮。大家可以看到，在。两百公里和一千公里是我们通常意义上的整个近地轨道 LEO 轨道。当然，从卫星的角度，大家知道我们有 LEO、有 GEO、MEO、HEO 等不同的轨道类型。不同的轨道类型分布着不同的卫星的类型，通信、导导航、遥感。但是原来的卫星全都是在国家的意志下造出来的，动辄数亿美元。动辄数吨的这样一些大型的卫星，分布在从高轨到中轨不等的轨道类型上，更多的承担着国家的任务，或者说一些非常有实力的企业的，一些市场化的服务。但是，整个领域也在往前去进步，不管是新型的电子元器件的出现，还是新型的通用化小型化的卫星平台的出现，以及新型的运载火箭的出现。让整个低轨市场开发的机遇再次摆在了公众的面前。卫星的一个能力从来都是上帝视角，它能够二十四乘以七，全天候无缝的覆盖整个地球，不管在通信、导航，还有这种数字地球遥感领域，都提供了一个全新的视角。所以，目前不仅是传统的做卫星研制的企业，在整个低轨的机遇面前，在奋力前冲。很多做物联网、互联网、车联网的企业，同样也关注到了在卫星领域迸发出来的新的机遇。在未来一个全球互联的大背景下，去看、去关注、去聚焦低轨卫星星座带给大家的机会。在航天技术突飞猛进的今天，我们不仅把视角聚焦到了低轨的开发，同时我们也提出来了全新的再次重返月球的这样一些想法。在整个领域内，不仅国家层面，像美国、俄罗斯都有重返月球的计划，很多的私营企业也提出来重返月球的计划。这是因为在未来，整个太空商业开发的过程中，不仅有商业的面向于空间载荷的服务，未来的人类还会进一步的走出地球，去低轨进行太空失重体验，再遥远的从地球转移轨道，我们再进一步去开拓火星。而在今天，航天技术突飞猛进的大背景下，这一切都已经不再遥远。是什么造就了运载火箭呢？从产品上来说，是液体的火箭发动机。每一个拥有运载火箭技术的国家，最核心的一项技术就是液体火箭发动机技术。只有一款推力规模适当的液体火箭发动机，才能托举起一个规模相当的火箭。而只有我们。具备了进入太空的能力，才能进一步的、更长远的、更序列化的发展人类的太空事业。不管是中国的液发系列的航天发动机，还是美国的新研的这一系列，包括民营企业研制出来的猛禽 b 4这样的新型的发动机，还是俄罗斯著名的阿 d 1 8 0这些都是每个国家里面进入太空核心中的核心。我们可以看到 s w i s s x 在过去。十五年里面，从一台梅林一 A 发动机一直发展到今天的梅林一 D， 所带给他来的这种颠覆性的成绩。一台三十八吨地面推力的发动机演变成今天一个地面推力接近八十吨的发动机，带给 SpaceX 的是一台猎鹰重型火箭。而这一台猎鹰重型火箭在过去的一年里面，给整个行业掀起了轩然大波，因为 SpaceX 用了。不到二十年的时间，取得了人类航天史上相当于半个世纪的一个巨大的颠覆。当然，在国内，我们的航天的基础是处于世界一流的。我们也在中国航天人六十年的肩膀上，在持续的开发液氧甲烷系列的发动机。人类为什么需要液氧甲烷？因为未来的火箭更多的要屈居于人的意志之下。原来的火箭都是一次性的。原来的火箭承担的使命都是一张单程票，把特定载荷送到轨道。但是未来的火箭不再不再是一次有去无回的旅程，而是要做到重复使用，做到低成本、高频次的发射。因为低成本、高频次成了我们现在商业火箭的一个关键词。而如何实现火箭的可重复使用，液氧甲烷就从历史的技术库里面再一次。走上神坛，因为一氧甲烷的特点就是特别经济。另外，一氧甲烷是燃烧之后完全没有结焦，从综合的性能比冲的角度，它又优于煤油，虽然略劣于氢氧，但是这样一款推进剂在人类未来的航天征途中将扮演着异常关键的一个角色。甲烷其实就是我们日常生活中用的液态的天然气。它的一个核心特点无毒无污染。我们大家在关注新闻的时候，经常会有火箭发射过程中，在一级落区有残骸落下来，呼呼的冒着黄烟。其实之所以有黄烟，是因为里面有有毒的推进剂的介质。但是在人类未来的航天的推进剂序列里面，不会持续的允许这样有毒的推进剂的存在。所以甲烷就是一个有天然无毒无污染优势的推进剂。另外，从综合的性价比上来讲，目前的民用的甲烷的价格普遍在三到五块钱一公斤，相比与相比较我们的航天的煤油、液氢、液氧，它的整个价格应该算是白菜价。另外，面向于未来的可重复使用甲烷就具有更突出的一个特点。我们一直质疑可重复使用的火箭是不是能够复飞，复飞的成本是怎么样的？现在来看。通过液氧煤油的组合来去实现火箭广泛的高频次的复飞，有着不可克服的一个难题，而这个难题最主要就是推进剂组合带来的。而甲烷之所以成为 SpaceX 成为蓝源、成为蓝箭在开发下一代发动机过程中的首选，就是因为液氧和甲烷燃烧完之后，只有一氧化碳、二氧化碳和水，没有任何的残留。大大降低了火箭发动机在复飞过程中的修复的成本。当然，还有更重要的，甲烷并不是一个新的技术，它是从六十年代在火箭发动机推进剂序列里面，人类就进行过一系列研制的。我们从一六年的下半年开始研制中国的第一款民用的一氧甲烷的发动机，到目前为止已经完成了。整个发动机将近百分之八十的生产制造，我们今年下半年会在蓝箭自己的试车台上，对这个发动机进行一系列的冷试、热试、短程、长程的试验，来去确保它是一款经得起太空飞行考验的火箭的发动机。相比较于航空的发动机，火箭发动机其实并不是一个那样神秘的一个机械装置。火箭的发动机最重要的不仅仅是设计，更重要的是在后期不断的去试验、不断的去考核、不断的通过我们在地面的各种状态的验证，来保证它到达一种可以进入到太空异常恶劣的环境里面工作的这样一台装置。图片上是蓝箭航天在浙江省建的一台规模非常大、可以支撑起来120吨级发动机试车的这样一个大型的试验装置。这样一个试车台不仅成为我国民用的航天发动机的试试验领域的一个巨大的补充，同时在未来能支撑起来在液氧甲烷领域发动机研制从十吨级到百吨级到最高一百五十吨级发动机的研制的保障需求。试车台工作起来是什么样一种状况呢？像我们这样一个百吨级的试验台，在发动机点火的过程中会。给周边带来类似于一级地震，甚至说接近两级地震的这样一种感受。在发动机试车试车的过程中，方圆一公里的范围内会下起小雨，所以大家可以感受这样一款百吨级的发动机带给大家的震撼。所以当我们在感受航天的这两个词汇的时候，最有力的一个感受就是我们能够亲临现场去观摩一下火箭发动机的实验，去观摩一次。真正的火箭的发射，可能大家对于航天的感受就会从纸面完全到达另外一个境界，因为航天不是一个功利性的、带来巨大财富的这样一个事业，但是它却是一直承载着人类突破地球引力、冲向太空梦想的一个领域。我记得一个好朋友说过这样一句话：我们总是带着怀疑的眼光。去回顾航天的过去，然后又带着功利的眼光去展望航天的未来，所以注定了航天只属于少数有梦想的人，托举着人类进入太空，去开发更多未知领域的这样一个梦想。因为太空不只意味着一个全新的空间，它更多的是在探索未知的过程中带给我们，不管是技术上的、产品上的。还是在未来应用上的一些我们现在无法想象的巨大的机遇。那我们需要什么样的类型来进入到太空，去开发未来的低轨市场呢？我们认为，中型运载火箭是目前唯一的可以托举起未来低轨发射市场的这样一个火箭的序列。我们通常意义上讲，把。低轨运载能力在四吨到十吨级的这种运载能力成为中型火箭的运输能力。我们可以看到，在中国过去六十年的航天历史上，发射次数最多的包括长二丙、长二丁、长四系列运载火箭，全都是中型的液体火箭。也可以预见，他们在未来的低轨的开发过程中，会扮演越来越重要的。不管是星座的组网，还是空间飞行器发射的这样一些任务，当然，全世界范围内，在过去的半个多世纪里面，最主要的发射的火箭类型也是中型火箭。大家可以看到，横轴是火箭的发射发射的频次，纵轴是火箭的这个推力规模。最最密集的是在低轨运载能力达到四吨多的运载能力的这样一些火箭的序列。但是我们之前已经存在的这些火箭类型，不管是我们部分的长征系列运载火箭，还是印度的 PSLV 这样的火箭，还是俄罗斯的质子号，普遍都有一个共同的问题：有毒推进剂。传统的井类的推进剂要慢慢的走出航天推进剂的序列。被更加清洁环保的，不管是甲烷还是液氢、液氧来去替代。另外，价格昂贵，商业火箭的一个关键词就是更高的频次、更低的价格以及更快的发射的准备准备周期。所以，发射准备的时间更短，能够做到快速响应，是未来火箭发展的一个趋势。还有就是单次使用，航空和航天的一个巨大的区别。航空的机票之所以能够做到每一个老百姓现在都能承受得起，就是因为它不断的重复使用。当然，对于这种产品的耐受度的要求也非常的不一样。但是未来火箭要发展的一个趋势，也是把它能够航空化、多次使用，能够一方面持续的降低成本，另外另外也在可回收的过程中积累大量的数据，为将来人类去登陆月球。登陆火星，积累，做好技术的积累。当然还有非常重要的一点，火箭到现在在绝大多数的火箭的制造商里面，仍然是一个作品，而不是一个产品，更谈不上是一个商品。所以，如何把现在大规模生产的领域，比如说汽车工业、航空工业的先进的生产制造的经验，能够博来？跟航天工业的经验进行结合，提高火箭的产能，并且保证火箭的可靠性，是摆在所有火箭制造商面前的一个新的课题。所以，我们要想打造一款面向于将来低轨、中低轨卫星发射市场的优质的运载火箭，我们必须要去满足的就是环保、经济、快速响应，在发射场不超过七天的发射准备的时间。并且能够做到二十次到一百次的复用，然后每年能够实现五十到一百发的这样一个产能，才能在未来把整个商业发射实现从量变到质变，将人类进入太空的整个成本从目前的动辄一亿两亿美元变成能够降到一千万甚至更低人民币以下。这是我们开发的一款中型的液氧甲烷火箭。我们可以看到，这是一款非常的标准化、模块化组合起来的运载火箭。它不同于我们原来高度密集系统组成的这样一些大型的运载火箭。整个火箭由这样七个系统子级的系统组成，而且在未来，我们的一级的芯级可以通过通过组合，可以实现从中型火箭到大型火箭，甚至重型火箭这样的运输能力的一个序列。未来我们要做什么呢？其实，不管对于蓝箭这样一家私营的运载火箭企业，还是我们的国家队，还是世界上各个航天领域里面的佼佼者，我们都是要把航空的技术和航天的技术进行结合，能够做到空天往返，把飞机的技术应用到火箭上，同时把火箭发动机的技术应用在我们的空天往返的飞行器上面，做到空天往返系统的建设。然后，将来不仅能够把我们的有效载荷，这样一些包括卫星在内的飞行器送到它的既定的轨道，同时还能载人实现，不管是洲际的旅行，还是亚轨道的失中的体验，甚至说将来到月球的这样多次的往返的旅行，一款空天往返的空天飞机，成为我们航天工业发展的下一步的一个新的目标，也会成为一个新的里程碑。它是一个空天飞机，又不同于我们大家之前非常熟悉的航天飞机，因为这款空天飞机是在我们新的科技进步、材料工业体系进步、我们的工艺体系有了一个更快的迭代速度的大背景下，我们完全可以负担得起，并且可以在较短的周期内实现的一款飞行器。我们当然期待中国能够在空天飞机这样一个事业上，在未来的十年里面走在世界的前列。但是，正如火箭一样，只有一台高效的液体的火箭发动机才能支撑起来这样一款空天往返的运输系统。我们也会在后续的五年时间里面，通过发动机、液体火箭、空天飞机的技术路线去实现我们中国人的航空梦、航天梦、太空梦。航天一直以来是封闭在我们一个较小的范围内的这样一个事业。从一五年开始，我们国内的航天产业，商业航天产业在密集的、快速的向前发展。我们也希望在未来，在伴随着我们的互联网经济、我们的消费经济向前发展的过程中，能有更多的人来关注中国航天事业的发展。因为航天虽然在日常生活中是大家看不见、摸不着的，但其实不管从。一个国家的安全，还是从我们日常使用的这种定位、导航等等的卫星服务，航天又无处不在，始终在我们每一个人的身边。所以在这样一个充满了想象力、充满了情怀的领域，需要我们每一个中国人更多的关注，中国的航天事业才能持续的走在世界的前列。我们六十年积累下来。这样一个非常王牌的民族的工业，在未来才能走得更快更好，所以期待大家在未来关注蓝箭，关注中国商业航天，谢谢大家。